0: Hello, hello und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode vom Keep Growing, Keep Growing Podcast von mir, Emily und
1: Mirike. Hello, hello auch von mir und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja,
0: genau. Ähm, sehr schön auf jeden Fall. Und Ulrike, oh, mir fällt gerade auf, wir wollten eigentlich ja auch ähm, Die Weihnachtssache machen Weihnachtssache machen. Ja. Da machen wir dann mal eine Fragerunde.
1: Ja, wahrscheinlich, wenn ihr diese Folge hört, haben wir schon eine Fragerunde gemacht. Weil, ja. weil es ist jetzt Freitag, der 18.11. Und äh, über das Wochenende machen wir eine Fragerunde. Aber die Folge kommt erst am 27.11. raus. Deswegen, wenn ihr diese Folge hört, haben wir schon das Weihnachts-Question-and-Answer gemacht. Und dann kommt die Folge am 4.12. raus. Also noch genau pünktlich vor Weihnachten. Jetzt habe ich es announced. Das Perfekt. heißt, wir müssen uns daran jetzt halten.
0: <lacht> ja. Yay. Okay. Ich hatte gehofft, dass wir eine Woche pausieren können.
1: <lacht> ja, können wir. Wir können ja am nächsten pausieren und dann am 2.12. wieder aufnehmen. Für den
0: 4.12. Ja.
1: Oder? Ja. ja dann können Stimmt. wir die Fragerunde okay. noch später machen. Wir machen die Frage Fragerunde vorher, weil sonst vergessen wir es und dann haben wir keinen Stoff. Ja, für... Stoff ja.
0: brauchen wir. Okay, ja, gut. Doch, Aber richtig. heute soll es um was ganz anderes gehen. Ähm, und zwar weil wir glauben, dass das Thema einige betrifft, die hier zuhören, so ein bisschen so dieses Thema Perfektionismus. Warum haben wir immer den Anspruch, perfekt zu sein? Ähm, ja, was, was steckt da eigentlich hinter? Und äh, Rieke, ich würde erstmal ja erstmal dir das Wort übergeben, was du so
1: für Gedanken dazu hast. Ja, viele Gedanken tatsächlich. Mhm. Also ich finde es ein sehr, sehr cooles Thema, weil es auch mal ein bisschen, also noch mal ein bisschen weg von den typischen Themen, die wir hier behandeln sind. Also ich glaube, das ist ein Thema, womit sich sehr, sehr viele identifizieren können, die vielleicht keine Probleme mit, mit Essen ähm, haben. Und deswegen finde ich es cool, dass wir auch darüber mal sprechen. Weil ich glaube, dass für uns beide auch ein Thema ist, wo wir noch struggeln mit. Und ich habe das Thema irgendwann vorgeschlagen. Ist auch schon, also wir haben ja so eine Notizenliste. Ich weiß nicht, das haben wir euch bestimmt schon mal erzählt, wo wir, wenn wir random irgendwelche Ideen haben, ähm, schicke ich die meistens Emily und Emily führt diese Liste. Und das sind so unsere Ideen, was wir für Podcast-Folgen machen können, was uns noch so einfällt. Und es ist schon echt lange her, dass ich das dir geschickt hatte. Ich weiß gar nicht, wann es ist, aber ich würde jetzt sagen, stimmt, im August oder Juli war das irgendwann. Korrigiere mich, wenn es falsch ist. Oh, Emily hängt. Bist du noch da? Are ja, you back? Ja. Okay. okay, du hast gerade richtig gehangen. Ja, du auch. <lacht> Yay. Sprich. Gucken wir mal. <lacht> ähm, genau. Und anders für das Thema oder warum ich dachte, dass wir darüber sprechen können, ist, dass ich halt auch häufig den Anspruch an mich selber habe, dass ich mich äh, dafür entschuldige, wenn ich oder mir selber so, wenn ich mal irgendwie mir eine Auszeit gönne. Oder bei Klausuren, dass ich halt den Anspruch habe, immer richtig gut da drin zu sein, bei der Arbeit. Äh, und das ist, zieht sich so ein bisschen durch mein Leben. Und eigentlich finde ich, dass es ein, ein schwachsinniger Anspruch an mich selber ist der mir nicht unbedingt immer was Positives bringt. Und deshalb dachte ich, es ist ganz cool, wenn wir da einfach mal unsere Gedanken teilen und überlegen, wie wir da vielleicht aus diesem, diesem Schema rauskommen und warum wir vielleicht auch einfach diese Gedanken haben.
0: Mm, ja. ja, ich finde es auch eigentlich komisch, warum man das denkt, weil zum Beispiel, ich war zum Beispiel in der Schule auch sehr so, dass ich immer gute Noten haben wollte. Ich hatte halt einfach einen sehr hohen Anspruch an mich selber. Aber der Anspruch kam nicht von meiner Familie oder so. Also mir hat keiner den Druck gemacht, dass ich jetzt was leisten muss, dass ich gute Noten schreiben muss oder so. Aber ich hatte halt den Anspruch an mich. Und jetzt im Nachhinein rückblickend betrachtet, habe ich halt durch diesen hohen Anspruch so viel anderes irgendwie schleifen lassen, liegen lassen. Ähm, ich habe da, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, musste ich so an meine Abi-Zeit denken. Da habe ich so, weiß nicht, so ein halbes nee, so ein Jahr vorm Abi war das. Ähm, da zählten aber ja die Noten auch schon mit ins Abi rein und so. Und ich hatte so zwei Mini-Mini-Jobs. So. Also bei dem einen habe ich einmal die Woche zwei bis drei Stunden gearbeitet und bei dem anderen ein bis zweimal im Monat. So, ne? Dann habe ich aber auch noch einmal die Woche für eine alte Dame eingekauft, habe mir da irgendwie immer mal zehn Euro oder so verdient. Und ähm, habe dann aber auch den Anspruch gehabt, in der Schule gut zu sein. Und ich habe halt mehr, mehr, mehr viel gemacht. Und ich war auch eigentlich noch in einer Beziehung. Und ich habe aber, diese Beziehung hat extrem darunter gelitten, dass ich mir halt so einen Leistungsdruck in anderen Bereichen gemacht habe. Und das Komische war, ich war halt irgendwie stolz darauf, dass ich so viel leiste und dass ich äh, gut bin und das ist aber so eine, so eine falsche Art von Stolz. Also, ich finde Stolz ist gut, wenn du irgendwie ja, du kannst stolz auf dich sein, wenn du, weiß ich nicht, dein Essen in den Griff bekommen hast oder ja, das ist eine andere Art von Stolz. Aber dieser Stolz war irgendwie so ein bisschen toxisch. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Und jetzt im Nachhinein denke ich so, warum? Also, so ich habe zu Hause gewohnt, ich hätte das Geld jetzt nicht unbedingt gebraucht, so die, für die Arbeit. Und ich hätte in der Schule jetzt nicht so mehrere gute Noten schreiben müssen. Und dafür habe ich halt Beziehungen zu meinen Freunden, zu meinem damaligen Freund, zu einer Familie halt extrem schleifen lassen, die aber eigentlich viel, viel, viel mehr Mehrwert und Lebensqualität bieten. Ja, voll.
1: Ja, also es ist halt immer dieses, dieses Toxische eigentlich, dass dieser, diesen toxischen Anspruch, den man an sich selber hat, weil man, also bei mir zumindest, egal wie gut, ich bin und auch auf Leistung, auf die ich eigentlich stolz sein könnte, ist halt immer dieses, naja, aber es fehlt ja noch was. Also ja. so, wenn ich 99 Punkte habe von 100, dann ist schon nice, aber Hintergedanke, der immer wieder kommt, ist dann so, hey, warum warum denn eigentlich nicht 100? Also woran ist es, was ist schiefgelaufen, dass du nur 99 Punkte hattest und keine 100? Oder bei allem Möglichen, also das ist jetzt nicht nur auf, auf Arbeit oder auf Uni bezogen, sondern halt auch, was, was Beziehungen angeht oder wenn irgendwas anderes vielleicht mal nicht 100 läuft, dann dieses, ich weiß nicht, ob das sonst noch jemand kennt, halt ständig über Kleinigkeiten nachdenken, die man vielleicht ähm, falsch gemacht hat. Ich habe jetzt eine ganz random Situation, aber die das so ein bisschen erklärt. Und zwar war das vor ein paar Tagen, äh, da bin ich Auto gefahren und ich war irgendwie in Gedanken, ich habe wahrscheinlich Podcasts gehört, wie auch immer, und ich habe jemandem die Vorfahrt genommen. Es ist nichts passiert, kein Unfall passiert, aber ich habe jemandem die Vorfahrt genommen. Habe nicht darauf geachtet. Und ohne Witz, ich konnte abends nicht einschlafen, weil ich mich so über mich selber geärgert habe, dass ich jemandem die Vorfahrt genommen habe. So eine absolut hirnrissige Situation, an die sich der andere Mensch wahrscheinlich schon längst nicht mehr erinnert hat, aber ich da auch wieder den Anspruch halt habe, ne, an mich selber, dass sowas nicht passieren darf, und schon ist man in so einem Gedankenkarussell mhm. und ich finde es so krass, weil ich eigentlich ja super weit in vielen Sachen schon bin, aber bei sowas also so kleinen Situationen merke ich dann manchmal, dass ich da immer noch einen total unrealistischen Anspruch an mich selber einfach habe, den ich an keinen anderen Stelle außer halt an mich selber.
0: Ja, ja und ich finde da ist extrem wichtig, sich bewusst zu machen, ähm, was es für eine Wirkung hat, wie man mit sich selber spricht. Ja, also wenn du da jetzt sagst, Alterie, warum hast du das gemacht und äh, du hättest besser aufpassen sollen und dies und das und jenes und dich da so fertig machst, das, das reißt dich ja nur noch mehr in diese Gedanken und in diesen Teufelskreis rein und in diese Spirale und ähm, da macht euch echt bewusst, es macht was aus, wie ihr mit euch redet und wenn das nur ein Gedanken ist, wenn ihr es laut auss aussprecht, finde ich, ist es immer noch noch mal, hat es nochmal eine stärkere Wirkung, aber es macht was aus und das hatten wir auch in den Glaubenssätzen so wenn du das weißt, was das für eine Macht hat, dann nutzt das zum Positiven und ja, red dir da gut zu und sag dir, okay, Rike, das ist ja jetzt passiert, du kannst es nicht mehr ändern. Es war blöd, beim nächsten Mal passt du besser auf. Aber es ist jetzt okay so und du, du kannst es ja jetzt eh nicht mehr ungeschehen machen.
1: Ja, ja voll. Also ich finde gerade diese Gedanken, da, Glaubenssätze, ähm, Gedankensätze, die Art und Weise, wie wir halt miteinander sprechen oder mit, mit uns selber sprechen, ist halt so wichtig. Und ich glaube, da haben wir wahrscheinlich alle noch viel zu tun, um da einfach angenehmer mit uns, mit uns selber umgehen zu können. Oder dass wir uns einfach besser selber behandeln. Und ich glaube, ich behandle mich eigentlich gut, also jetzt zum Beispiel, was meinen Körper angeht und bin da eigentlich sehr entspannt und verurteile mich nicht. Aber trotzdem habe ich halt einen, einen Anspruch, den ich an keinen anderen stelle. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall noch ein Punkt, an dem ich noch noch arbeiten muss, weil ich einfach merke, dass es mir das Leben unnötig schwer macht.
0: Mm. Ja, und da, finde ich, hilft auch immer so die Frage, was ist der Preis gerade dafür? Also mhm. auch wenn wir jetzt vielleicht ZuhörerInnen haben, die... Ähm, von der Schule sind oder die studieren oder arbeiten, das ist ja in jedem Lebensbereich so. Mhm. Was ist der Preis dafür, dass ich jetzt hier die beste Note habe oder dass ich jetzt hier ähm, vom Chef mehr Aufmerksamkeit bekomme, weil ich jetzt hier ähm, das ganze Wochenende lang an dem Projekt gearbeitet habe und dafür nicht mit meiner Familie spazieren gegangen bin oder sowas. Mhm. Also was ist wirklich der Preis dafür? Und klar, es gibt Lebenssituationen, da muss man einfach mal ranackern. Das heißt, auch, glaube ich, in der Folge gemacht, wo wir auch so über das Lernen so gesprochen ja. haben. Aber ähm, es ist nicht 24-7 so. Und ähm, ja, auch dieses sich selber diesen Leistungsdruck machen, das haben wir, glaube ich, auch in der letzten oder vorletzten Folge gesagt. Mir hat da dieser Gedanke geholfen, der den Melli uns so ein bisschen mitgerieben hat, also unsere ehemalige Coachin. Ähm, es sind deine 100 Prozent, die du heute gerieben hast. Und nur, weil du nicht nicht so viel schaffst wie XY, wie deine Freunde, wie ähm, sonst wer. Es sind deine Prozent und du hast das gegeben, was du heute konntest. Das, das sage ich mir momentan sehr, sehr viel, weil in der Uni halt, herrscht halt auch Leistungsdruck mhm. und man sieht von anderen, die irgendwie von morgens bis abends in der BIP sitzen und ich merke, ich kann das nicht. so Und äh, ich, ich brauche auch meinen Ausgleich und ich brauche auch mal Ruhe und das ist halt mein Tempo, was ich gehe und irgendwie werde ich die Prüfung doch schaffen und ich habe heute meine 100% gegeben, mehr ring nicht und das ist okay so und jeder Mensch tickt da anders und das muss man sich auch immer wieder bewusst machen und diese Denkweise finde ich hilft da sehr viel, um so ein bisschen da die Luft rauszunehmen, den Wind aus den Serien zu nehmen.
1: Ja, total. Also finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz auch einfach. Also gerade das, was du gerade gesagt hast mit diesen es sind meine eigenen 100%. Und ähm, mhm. ich glaube, das hilft, wenn man sich einfach mal da, da noch mal die Gedanken zu, zu macht. Und halt auch, was so eine Frage, die ich mir halt auch in letzter Zeit immer stelle, ist, so warum habe ich denn überhaupt diesen Anspruch und was bringt mir der Anspruch? Also war, was, was, was bringt mir das Produktives, dass ich so einen Anspruch habe? Klar, ich erreiche natürlich auch viel und ich bin auch stolz, dass ich gute Noten schreibe, dass ich gut in der Arbeit bin, dass ich meinen Sport mache, wie auch immer. Aber das Problem ist, dass ich ja nie das Gefühl habe, es reicht aus, weil ich ja immer den Anspruch so hoch an mich stelle, dass ich es nie schaffen kann. Und also das ist halt super dumm eigentlich, weil wenn ich den Anspruch nur ein bisschen weiter runterstelle, dann wäre keine Ahnung 95% Prozent in der Klausur wäre mega gut, wenn ich halt sagen würde, okay, ich hätte gerne eine 2.0. Aber wenn ich halt immer denke, ja eigentlich müsste es 100 sein, dann sind 95 auf einmal schlecht. Damit kann ich jetzt mhm. inzwischen eigentlich gut umgehen, also so mit, mit Noten, aber bei anderen Sachen fällt es mir halt schwer, also gerade was so Beziehungen angeht. Da habe ich halt auch diesen, diesen Anspruch, dass ich halt die perfekte Freundin sein will, die immer für alle da ist. Und das ist halt impossible eigentlich.
0: Ja, Ja, das ist ja auch dieses, so diese 90 Prozent oder 80 Prozent, die kriegt man Relativ leicht mit wenig Aufwand, aber diese letzten 10 bis 20 Prozent, die sind halt meistens sehr, sehr aufwendig. Und gerade auch, was weiß ich, nicht beim Lernaufwand oder so. Und da muss man halt auch immer schauen. Ja, wie viel Energie man da jetzt wirklich reinstecken sollte.
1: Ja, Und, einfach, ja die Energie einfach sinnvoll verteilen, vielleicht. So, das ja. ist halt, dass man nicht kaputt geht da dran, also an, an allen Sachen. Das ist jetzt, wie gesagt, nicht nur auf Lernen, sondern auf alle Bereiche des Lebens bezogen, kann man, glaube ich, seine Energie, können wir alle lernen, unsere Energie ein bisschen besser zu verteilen, um einfach am Ende mit einem besseren Gefühl den Tag zu beenden.
0: Ja, ja. und als ich über das Thema nachgedacht habe, ist mir auch so eingefallen, dieser Perfektionismus, dieser hohe Anspruch an ein selbst nimmt einem extrem den Spaß an der Sache an sich. Mhm. Also, das, das ist auf alles übertragbar, so im Training. Ne? Wenn es mal nicht 100% läuft, du dich nicht steigern kannst oder so, dann denkst du direkt, das ist ein schlechtes Training gewesen. Aber wenn es dir vielleicht Spaß gemacht hat, warum sollte es dann ein schlechtes Training gewesen sein? Und das waren auch heute deine 100%, die du gerieben hast. Oder, oder zum Beispiel auch, wenn du ein neues Instrument lernen willst, du kannst es nicht von heute auf morgen. Und mhm. äh, ich, ich zum Beispiel, ich habe eigentlich relativ lange Gitarre gespielt und jetzt seit zwei, drei Jahren die Ritarre kaum angefasst. Das ärgert mich total, aber vielleicht ist da auch so im Hintergrund der Gedanke, ja, wenn du jetzt anfängst, dann merkst du ja erstmal, wie viel du verlernt hast oder was weiß ich. Und das nimmt dir einfach den Spaß an der Sache, aber eigentlich macht mir das Spaß oder weiß ich nicht, du malst gerne, aber du malst jetzt nicht so wie Picasso und deshalb nimmt dir das den Spaß, weil du willst perfekt malen, aber es reicht auch, wenn du Spaß daran hast
1: und es nicht
0: perfekt ist. Ja, voll. Also
1: Perfektion ist einfach so ein ich finde, so ein Hindernis, oh, das einem natürlich einen dazu antreibt, dass man halt viel schafft, aber ich finde, auf der anderen Seite hält es halt auch total auf, weil auf der anderen Seite, also ich kann mir auch vorstellen, dass viele von euch das haben, dass sie halt Sachen gar nicht erst probieren, weil sie halt wissen, dass sie gar nicht mehr perfekt darin werden können. Dass sie halt nicht gut genug zum Beispiel sowas wie Gitarre spielen oder neues neue Sportart ausprobieren. Oder ja. was weiß ich was. Da gibt es ja so viele Sachen, dass man halt denkt, so, okay, ich mach's jetzt nicht. Ich bin jetzt zum Beispiel bei mir 24. Wenn ich jetzt anfange, was weiß ich was, Boxer zu werden oder Boxen zu machen, dann werde ich darin wahrscheinlich nicht mehr perfekt werden. Einfach weil ich schon zu spät damit angefangen habe. Aber mhm. das sollte einen ja nicht davon abhalten, dass man es macht. weil ja. Also wen es, ob du was perfekt machst oder nicht? Oder wen es, oh. ob du perfekte Noten hast? Wen juckt's, ob du dein Auto perfekt fahren kannst? Nobody.
0: Ja, und vor allem hindert dich das auch voll daran, irgendwie zu wachsen. Also ich kenne das auch von mir, ähm, dass ich mich manchmal nicht traue, neue Dinge auszuprobieren, weil ich Angst habe, dass ich da irgendwie versahre. Mhm. Um, zum Beispiel auch wieder so mega dumm eigentlich um, ich kann Ballsportarten sind einfach nicht mein Ding so ne in der Schule Volleyball spielen war immer der Horror für mich um, und ich war jetzt schon so oft auf Freizeiten wo die in ihrer Freizeit also wenn wir kein Programm hatten irgendwie haben die Volleyball gespielt und ich habe eigentlich nie mitgespielt weil ich dachte ich kann das nicht und um, dann machen sich die anderen vielleicht über mich lustig oder so und die wollen ja gewinnen und so. Und dann habe ich mir jetzt, das war jetzt auch im September, war ich auf so, einer kurzen, auf so einem kurzen Herbstcamp, so einem Wochenende, da habe ich mir so gedacht, nö, also ich ich mache jetzt mit. So, ich habe da jetzt Bock drauf. Und mhm. es hat mich keiner dafür verurteilt, dass ich es nicht, dass nicht konnte. Und die Leute, die da vielleicht dann irgendwie genervt von waren, na und? dann sind die halt genervt. So, es ist kein, kein, äh, kein Wettkampf gewesen, kein Wettbewerb. und ähm, Ja, das hindert, also was ich damit sagen wollte, das hindert einen halt auch irgendwie daran, Neues auszuprobieren und äh, irgendwie, ja, da irgendwie auch zu wachsen und sich besser kennenzulernen. Mhm. Und ähm, was mir auch dazu eingefallen ist, Leute, die perfekt sind, sind auch so manchmal so ein bisschen unnahbar. Also, wenn ich jetzt so überlege, so Leute, die jetzt zum Beispiel in der Uni oder so, die alles perfekt, also die alles perfekt machen, ähm, sind da manchmal so ein bisschen, also ich glaube, solche Leute können schnell diesen, also überheblich werden oder so diesen Stolz bekommen. Mhm. Und ja, meine Mama hat, glaube ich, auch mal erzählt, dass zu ihr jemand gesagt hat, irgendwie in der Schule war das, ähm, dass sie dass sie Angst vor meiner Mama hatte, weil sie immer so gute Noten geschrieben hat oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Aber so, das will ich damit sagen, so, das macht dich irgendwie so ein bisschen, ja, unnahbar halt. Ja,
1: Ja, genau. Also es ist auch manchmal nicht unbedingt vorteilhaft. Ähm, haben wir ja gerade auch schon mal gesagt. Genau. Also der, der Anspruch ist halt nicht immer, nicht immer vorteilhaft. Und ich glaube, dass es das einfach so ein, so ein Ding ist, an dem wir wahrscheinlich fast alle arbeiten können. Dass man sich einfach ein bisschen den Druck rausnimmt und das heißt ja nicht, dass wir nicht genau die gleiche Leistung bringen können, die wir vorher auch gebracht haben, aber einfach mit einem anderen Outcome. Ich glaube, das ist so das, das Ding, was ich gerade aus unserem Gespräch halt rausziehe. Es das heißt ja nicht, dass wenn ich einen geringeren Anspruch an mich stelle oder weniger perfekt in Anführungszeichen sein will, dass ich dann anders performe, sondern einfach nur, dass ich mit der gleichen Performance ein anderes Mindset oder ein anderes Ergebnis für mich selber halt rausbekommen kann. Und ich glaube, das hilft, wenn man sich das so bewusst macht, dass der Anspruch nichts damit zu tun hat, wie man am Ende tatsächlich ist oder was man für Leistungen erbringt, sondern eigentlich der Anspruch einen häufig, glaube ich, erhindert, weil man Angst hat vor bestimmten Sachen oder sich zu viel Druck macht und das lähmt. Und deshalb, glaube ich, können wir alle anfangen, ein bisschen weniger perfekt sein zu wollen, weil es gibt sehr, sehr viele Gründe, warum wir nicht perfekt sein sollten, weil Fehler sind cool, Fehler machen sind cool, wir können aus so vielen Sachen lernen und wenn wir immer alle perfekt wären, wäre es halt auch einfach so unfassbar langweilig in unserem Leben. Deswegen, ja, das fällt mir gerade noch ein. Also ich meine, Fehler machen uns ja liebenswert und keine Ahnung, machen ja auch Spaß, Fehler zu machen und dumme Sachen mal zu machen und wenn wir alle perfekt wären, dann würden wir da, glaube ich, sehr, sehr viel in unserem Leben auch verpassen.
0: Mm. Ja, dem kann ich gar nichts mehr hinzufügen.
1: Yay! <lacht> 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 ja, ich, also ich muss sagen, es ist immer noch ein Thema, an dem ich halt super viel arbeiten muss. Ich glaube, ich habe da schon einen guten Weg hingelegt und bin bei vielen Sachen wirklich entspannter geworden. War, gerade was halt Uni bei mir wirklich angeht, das war ein Thema, das noch vor zwei, drei Jahren, auf das ich ganz anders geguckt habe, wo ich jetzt viel entspannter halt, bin einfach aufgrund von Erfahrung, aber ich habe da immer noch echt einen weiten Weg vor mir, um da einfach ein bisschen weniger Druck, Druck von mir selber zu nehmen und ich merke bei Leuten, die halt nicht so einen Anspruch an sich haben, dass es denen in bestimmten Situationen einfach besser geht und sie besser mit Sachen umgehen können und das motiviert mich auch so ein bisschen, da weiter an mir einfach zu arbeiten und nicht ähm, mich jetzt auf dem dem Stand auszuruhen, auf dem ich jetzt bin, weil es wird auch funktionieren und ich bin auch glücklich, aber ich merke einfach, dass es noch ein bisschen besser sein könnte. Ja. No. Yes. Sehr gut. Let's work on it. Yeah, let's work on it together. Also, ihr könnt ja auch mal erzählen, was, was ihr so Erfahrungen dafür gemacht habt. Ich könnte mir vorstellen, dass viele, die diesen Podcast hören, ähnliche Struggles haben wie wir tatsächlich. Und ich finde es einfach cool, dass wir, also, kurz, kurz, kurz einen Schritt zurück. Ich habe das Gefühl, bei der Podcast-Folge ist jetzt, nicht so viel vielleicht hilfreich rauskommen, weil ihr einfach merkt, okay, wir struggeln damit selber halt noch und wir haben jetzt nicht das Rezept wie mit den fünf Schritten kannst du aufhören, so einen hohen Anspruch an dich zu haben, sondern hey, wir struggeln damit und wir haben damit gestruggelt und wir wissen auch noch nicht so richtig, wie wir es in den Griff bekommen, aber das können wir uns vorstellen, hilft. Das ist ein Prozess und ich finde es cool, dass wir da so offen drüber sprechen, halt mal wieder über unsere eigenen Probleme und unsere eigenen Fehler, die wir vielleicht auch haben, weil ähm, das macht es ja irgendwie auch unperfekter, was ja auch cool ist, <lacht> ja. um den Faden wieder ja, zum Thema stimmt. zurückzuspannen. Ja, und um hier auch äh, real zu bleiben. Ja, ja, wir geben unser Bestes. <lacht> also es ist ja. nicht mal ganz einfach, glaube ich, so so real wie es wie es geht zu sein. Aber ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir viel viel teilen, einfach viel drüber sprechen und äh, vielleicht kann der ein oder andere ja auch was Sinnvolles aus dieser Folge rausziehen. Es würde mich sehr freuen und Emily sowieso auch immer. Und ähm, ja, falls ihr es noch nicht gemacht habt, aber die Folge hört und da sind auf jeden Fall ein paar dabei, die das noch nicht gemacht haben, würden wir uns mega freuen, wenn ihr uns auch eine Spotify-Bewertung da lasst, weil unser Podcast ist gerade sehr am Wachsen ähm, und das wäre cool, wenn wir natürlich noch mehr wachsen können, und noch mehr Leute erreichen. Und damit würdet ihr uns, glaube ich zumindest, keine Ahnung, ob das überhaupt für irgendwas gut ist, to be honest. Aber ich glaube, dass das schon hilft, ähm, dass unser Podcast noch mehr wächst. Deswegen, ja, das wäre mega nice. Und ansonsten freuen wir uns sehr, dass ihr wieder dabei wart. Haben wir sonst noch irgendwas zu sagen? Nee, wir haben nichts mehr zu sagen. Nächstes Mal kommt die, die Weihnachtsfolge, in der wir dann äh, vielleicht fünf T Tipps und Tricks haben mal. Keine Ahnung. Sowas wäre auch mal cool. Vielleicht dann wirken wir kompetenter. Und ähm, genau, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr das hört. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.